0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Lelê e serei a host desse episódio, onde nós vamos falar com a Patrícia Vilela que é cultivadora de bugs E, e aí eu não sei o que, que vem depois desse E, porque ela deixou em branco aqui no formulário, tá? mas a Patrícia é uma pessoa maravilhosa, e com certeza vocês vão adorar o episódio de hoje. Então, Patrícia, por favor, se apresente aí para as pessoas que
1: estão nos ouvindo. Olá, tudo bem, galera? Eu sou a Patrícia. Eu também não sei o que vem depois desse E. Eu tô achando que esse E foi um erro de digitação. Porque eu acho que é só isso mesmo. É... Ai, ah, o que eu falo pra me apresentar? Eu tenho 29 anos. Eu sou programador há tempo demais, eu digo isso. É, mas agora eu tô pensando que, ok, deve ser mais legal é, programar agora que tem mais gente comigo. Eu sou programador há 12 anos. Eu sou de São Paulo. Uh, quando eu começo a ficar nervosa rola um sotaque mineiro aí, não, não, não se desesperem, não, não mudou de gente, é só é eu mesmo. E, ah, eu sou uma mulher trans, gosto muito de música e a, estudo em APL.
0: Bom, infelizmente a Lissa não tá aqui para prover uma descrição completa da Patrícia, mas eu sei que aí nós temos alguns títulos como Rainha do Rejex, e outras coisas que eu não me lembro. E se a Lissa está ouvindo esse episódio, desculpa, minha memória é curta e eu não tinha um papelzinho para anotar. <risos> Bom, mas ah, bem, vamos bem. Ao, ao episódio de hoje, que vai ser um episódio diferente, porque eu não consegui fazer roteiro. Então, nós vamos conversar aqui sobre coisas. Se a conversa for para um lado meio estranho, eu corto na edição. Então, vocês vão ver aqui a parte boa da conversa, Tá? Então,
1: Patrícia,
0: é você já disse aí que tu trabalha com programação há tempo demais, mas como é que foi essa, esse ingresso na área de programação? Como você chegou até aqui?
1: Pô, pois é. Foi, foi bem tranquilo, na verdade, porque eu tenho uma situação muito peculiar, né? Que meus dois pais, meu pai e minha mãe, fizeram um técnico de informática, inclusive na mesma, no mesmo colégio que eu, né? Só que eu fiz... Um tempinho depois, aí. Mas é o mesmo colégio, tal. É, conhecia... O diretor era o mesmo ainda. Então, uma coisa bem antiga. Minha mãe nunca exerceu. Mas meu pai exerceu. E eles eram muito amigos de um outro cara, que é padrinho do meu irmão. Não foi meu padrinho por tretas com a minha avó, enfim. É, mas ele é padrinho do meu irmão. E ele tinha uma empresa. Ainda tem. Tá? Então, quando eu fiz o técnico... Eu pensei, uai, preciso de um estágio. Eu fui lá para ele, falei, ó, oh, tava querendo trabalhar na sua empresa aí. Chama Forset é uma empresa de Guarulhos. Ele falou pô, vem aí. Eu fui lá, fiz uma entrevistinha lá, uh, passei, porque também, uh, vamos lá, né, tem que ser realista. Eu, eu, eu era afiliado do, do dono da empresa. Então, no fim das contas, eu, eu ia passar mesmo assim. E ainda ser estágio, então no fim das contas. Que, que, que entrevista que é essa, né? Que seria? Era um estágio... Inclusive, minha carteira tá assinada. Não era nesse E. É tão antigo a parada que assinaram a minha carteira. Oh meu Deus. Minha, minha coluna tá doendo já. Mas uh, o meu ingresso foi esse. Só que aí... Isso foi lá em 2009. E aí eu saí. Porque eu falei, putz, na real eu quero, eu quero fazer física. E aí eu fui lá. Fui estudar física. Só que aí não era pra mim, a faculdade era muito longe, eu tive quase um AVC de estresse. Então, é, isso não é hipérbole não, inclusive. Eu quase tive mesmo, fui pro hospital, mó E aí eu falei, talvez não seja bom eu vou fazer de novo. Aí eu fiz cursinho. E aí, porque aí eu pensei, putz, vou fazer medicina. Por que não? E aí, depois eu falei, ok, não, física é o que eu quero. E aí chegou em janeiro de 2010 falei, não, não é não. 2011, falei, não é não mesmo. E aí eu fui lá, voltei para a empresa, dessa vez já com... Não, como estagiário de novo. É, e dessa vez já fazendo faculdade de sistema de informação. E foi aí que começou de verdade. Então, dali eu não parei mais. Então, eu tive esse ano de hiato. De resto, foi, foi para sempre. Hum, e aí eu fui passando... Por empresa, eu fiquei um tempo nessa, só quero ser o exército, então não rolou de me efetivarem. Uh, depois me efetivaram, mas eu falei, ah, não quero mais, Guarulhos é uma cidade que é, é, tem muita dificuldade em crescer, é muito esquisito, Guarulhos. É, não tem metrô, sabe? É um negócio, eu não gosto muito de Guarulhos. É, imp... o, o, e o mercado de TI lá é muito. Assim, agora tá melhor. Tá bem melhor agora o mercado de TI, mas quando eu tava trabalhando lá, tinha. Puta, os cinco empresas, aí, aí complica um pouco a vida, né? você quer aumentar um pouco o seu salário, você quer ser mais vista. Tinha que ir pra São Paulo, aí eu falei, vou pra São Paulo. Arranjei um trampo de BI, que nada a ver comigo, mas me permitiu pagar um curso e estar perto do curso em São Paulo. Só que aí eu tive que trancar minha faculdade, porque eu não chegava a tempo na faculdade do trabalho, então tem isso. E aí quando eu fiz o curso, fiz o curso de Java na falecida Caelum, Uh, que é quem faz o Alura agora, né? É o mesmo grupo. Mesma, mesma empresa, né? O Guilherme Silveira. E aí... Uh, aí eu entrei no UOL. E aí eu comecei a trabalhar com Java mesmo. Mexi com Java um pouco lá, né? lá em Guarulhos, mas eu... Estagiário, então eu fazia muita coisa. Eu programei um joguinho no Xbox. Eu tentei resolver Captcha. Estagiário fazia tudo lá mesmo. É, não... Então é que teste de
0: CAPTCHA. Vamos ver se esse CAPTCHA é legal. Aí tem 30 estagiários, assim, tentando resolver o CAPTCHA.
1: Não, é, é, é inacreditável aí. Mas é então... E não, putz. Botar um estagiário pra poder ajudar a resolver CAPTCHA. Eu até consegui, tipo... Tinha um CAPTCHA do Banco do Brasil na época. Que ele era um texto slanted, assim, né? Meio que itálico. E passava uma, fun uma função senoidal. Nele, eu falei, ah, inverte a função sem Beleza, esse país funcionou. Pro, pros outros, dos outros sites que a gente precisava quebrar, nada, né? Então, paciência. Mas aí, fiz bastante coisa. É, foi bem legal pra eu conhecer várias coisas diferentes. Então, eu conheci Prolog, conheci v, uh, G, VBA, é, Java, PHP, WordPress. Fiz, nossa, eu fiz tudo nessa parada. Aí, no UOL, já foi Java. Já entrei no e-mail do UOL para trabalhar no anti-spam. Depois, quando eu saí, eu fui para a Asis, que aí eu trabalhava mais com Java 8, coisa mais moderna, Polymer, que depois o Google abandonou o Polymer, mas Polymer era bem legal, já mexido em cloud, microserviços e tal. Então, já, um, já era um negócio mais moderno, isso já era 2018. E aí, depois eu saí de lá, porque eu estava cansado de trabalhar na Alphaville, Vim para São Paulo e aí a pandemia bateu. Então, de repente, não importava mais onde eu trabalhava. Porque eu trabalho de casa. Então, é... Quando eu consegui um trabalho em São Paulo, eu comecei a trabalhar em casa. E não pretendo voltar para presencial, não. Inclusive.
0: Eu acho que tem pouca gente que pretende.
1: É, eu gosto muito de pessoas, sabe? Eu fico triste de não voltar, mas agora, de repente, eu posso morar em na Paraíba, se eu quiser. Entendeu?
0: Exatamente. Isso é uma coisa,
1: é uma coisa que é difícil de bater aí depois desse, desse, desse emprego que eu peguei, que era na Intuit, aí me chamaram na, pra trabalhar na Amazon e estou lá até então. Então, essa foi minha trajetória. Não foi uma trajetória complicada, eu tive, tipo, um semestre desempregada, porque eu tava, porque eu tava querendo um trabalho de tarde e noite, para não conflitar com a minha faculdade de teatro que eu tava fazendo. Não deu, então eu tive que botar o teatro pra noite, mas não foi nada complexo, assim. É... Foi muito meter a cara e ser, e ser entendida como homem branco cis. Essa, esse, é que que é? esse é o segredo do meu sucesso.
0: Esse é o segredo do meu sucesso.
1: Exato. Porque, putz, eu podia meter a cara. Porque ninguém ia duvidar da minha competência, sabe? Sim. Já é uma coisa que eu não tenho mais tanta certeza. Isso é bizarro pra mim. Eu não tenho mais certeza de que, de que não vão mais duvidar da minha competência.
0: Provavelmente vão. Pois é. Mas, tipo... Isso que é o maluco, porque a tua competência, ela não mudou absolutamente nada. Se tá aumentou pra caramba. Pois é. Então...
1: É, é muito bizarro essa parada mesmo.
0: Eu vi uma palestra, agora não vou me lembrar o nome da moça que ela fez a transição dela ali com 50 e poucos, já tinha filhos criados e não sei hum. o quê. E ela falava justamente disso, de que uma vez ela entrou no avião e tinha um cara sentado na poltrona dela. E ela, com licença, moço, essa poltrona é minha. E ele, não, moço, essa poltrona é minha. E, tipo, elas tiveram ali uma discussão sobre a poltrona e o ponto que ela trouxe foi justamente, eu tenho certeza absoluta que se eu, dissesse para ele que aquela era a minha poltrona quando eu era homem, aqui entre aspas, ele teria olhado o bilhete dele e teria saído, ele não teria sem, duvidado. Sem dúvida.
1: Nossa, eu não tenho a menor dúvida também. Eu reparei... Vai. É, a galera no trabalho agora, eu já... O meu nível de paciência sempre foi perto de zero, assim. Eu tenho muito pouca paciência eu gosto que as coisas sejam feitas rápido, eu gosto que os problemas, as minhas perguntas sejam respondidas rápido também. Então, se eu tenho uma dúvida do projeto, pô, era pra ser respondida ontem. A menos que, ninguém, a menos que não saibam. Se não souber, é beleza. Mas se a pessoa já sabe, meu, me, me responde. Eu sinto que eu já recebi muito mais fica calma de março pra cá, que foi quando eu comecei a transição, do que no tempo todo que eu trabalhei lá. E em outras empresas também. Então, Meu, aproveitando
0: que... aqui para dar a dica. Quando um homem no trabalho te mandar ficar calma, você diz que você não pode ficar calma porque incompetência é algo que incomoda. Eu já deixei essa dica aqui em alguma, alguns outros podcasts. E é importante, assim, se vocês falarem, ah, tá, de TPM, não amigo, incompetência me incomoda o mês inteiro, tá? Então...
1: Caralho, guardando aqui
0: pra deixar ajuda aí pra, pra vocês que estão ouvindo o podcast e podem precisar jogar essa resposta em algum momento
1: pô, eu gostei, hein eu gostei, tem, tem que ter tem que ter coragem pra mandar, mas é legal mas é, é foda, é foda isso aí não é nada e assim, é, rola um sentimentozinho de culpa porque tem uma parte de mim que pensa que isso é voluntário, sabe? que puta, agora eu escolhi passar por isso eu sei, que é, eu sei que é mentira, mas enfim. É, a gente já é acostumado a, ter, a pegar culpa pra gente. E eu sou mais propensa ainda. Então, é. Tem isso. Mas eu gostei muito dessa resposta. Eu quero algum de usar. Nossa, eu quero muito um de usar.
0: Tá na, na minha lista de respostas pra usar caso seja necessário. Porque às vezes a gente precisa fazer uma listinha assim, porque sabe aquele momento que você vai discutir com o colega e depois que passa a discussão você pensa, Pá, mas se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito tal coisa, aí você anota as coisas para usar na próxima oportunidade, caso ela exista. Bom, mas a Patrícia falou aqui para a gente que ela trabalhou com Java. Então, como foi trabalhar com Java, Patrícia? Vocês tinham que ver a cara que ela fez aqui quando eu falei Java. Eu acho que ela teve vários flashbacks aqui Assim, coisas voltando Arrependimentos aparecendo assim A vida passando diante dos olhos
1: Nada pior que eu gosto de mais Java eu Gosto bastante É, é a, a primeira linguagem que eu aprendi né, Lá no técnico É a linguagem que me botou Em todas as empresas que eu trampei Então no fim das contas Eu tenho um carinho muito grande E assim A galera que reclamou é Java hoje Tinha que estar tá comigo lá no Java 4. Que, nossa, que tristeza. Não tinha generics, não tinha API de stream, não tinha nada, era muito ruim. A, a API de date, o, a Sun ainda tentava fazer a API de data do Java funcionar. Já estava no calendar, na verdade. é Porque tem o date, tem o calendar, aí depois eles incorporaram o Yoda Time, né? E... Putz, hoje em dia é uma maravilha. Java é lindo. Java tem data class, né? Que são as classes que não tem método. É data class? Não lembro agora. Que Acho que eu nunca usei isso, na verdade. Mas, puts, é muito legal. Pô. Legal demais. E ainda, putz, spring. Porque, assim, tem muita coisa que no Java é terrível. Por exemplo, swing. Swing é terrível. É, aí vieram com o JavaFX. JavaFX até que é legal, mas o Java meio que morreu no desktop, né? Então, ninguém mais usa Java no desktop. Beleza. É, algumas pessoas usam, tem alguns aplicativos, sim. O próprio, próprio Eclipse, né? Feito em Java. Mas, acho que IntelliJ também. Mas é por exemplo, Java para web, JSP, horrível de mexer. Aí os caras vão lá e tem um framework, tem o Spring, que é a delícia de mexer. Tem uma coisa que eu não gosto do Spring, que é aquele ele é meio mágico, né? Tem umas coisas que acontecem do nada, que eu fico meio bolada. É, essa é a minha treta com o framework mesmo. eu não saber o que tá acontecendo por baixo. O spring, o spring eu acho que ainda é melhor. Tem o Play Framework que é pior do que isso. Ele é bem bem mais mágico. Assim. Tem gente que adora. A galera do Ruby on Rails, por exemplo, é aquela parada de convenção sobre configuração, né? Que você escreve o, o nome do método, define o que ele faz. Eu acho terrível. Eu não, go não gosto nada. Mas a galera que gosta, eu entendo muito bem o que gosta. Porque você cria o bagulho com o nome certo, acabou. Eu super entendo o que gosta. Então, trabalhar com Java é uma delícia. Só que... E assim, o Java tem essa fama de ser lento, mas não. Não é tanto assim, não. É, essa galera... Ainda mais, agora que você tem outras oportunidades, de outras VMs, né? Tem aquela Graal VM que você cria um executável. É rapidez, assim. É, se você ainda implementar usando o framework Quarkus, é mais rápido ainda. E, pô... Bem legal. É, e o Java está em todo lugar, né? Então, assim, mesmo que eu não gostasse de Java. Que assim, tem negócio que eu gosto mais do que Java. Eu estou apaixonado por, no, por, pela stack do Node, por exemplo. Eu acho o Node fenomenal. A mim Eu não vou falar Min stack, porque eu não gosto muito de Angular. Mas Mongo Node Express, puta, está no coração. Bom demais. Mas o Java está em muitos lugares. O Java está muito consolidado. Então é tipo sem mais. Você não imagina sem mais morrendo. Eu não imagino o Java morrendo. A galera fala, ah, o Ruby foi. A... o Ruby vai ser a morte do Java. Não foi. É. Porque empresa grande, que é quem usa o Java, é muito caro mudar as coisas. Então Cobol tá aí por um motivo ainda, <risos> sabe? É muito caro. É mais barato pagar um cara de 20 conto por mês pra ele fazer uma manutenção por mês no servidor do que migrar todo o COBOL para sei lá, Visual Basic, não sei. É muito caro. Então, eu amo Java, gosto demais, faço coisas em Java ainda, mas mesmo que eu não gostasse, vale a pena, hein? Só pelas oportunidades que te abrem.
0: Sim, e o Java foi o responsável pelo joguinho da cobrinha no meu Nokia em 2005, que era a única coisa legal que tinha naquele telefone. Então, Exato. palmas pro Java.
1: Nossa, saudades os joguinhos em Java, quando tinha site e um app, nó. No. Caraca. Nossa. Eu fico bolado ainda com a Apple, que a Apple foi uma das responsáveis. Foi a Apple. Não, a Apple foi o Flash. Quem foi responsável por matar os applets? Bom, acho que os próprios Applets ficaram muito ruins. Né? <risos> é. Mas era legal.
0: Ô Patrícia, tu falou aí também que tu trabalha com Node. Tem alguma que tu trabalha, não, que tu tá gostando de mexer com Node? O que que tu achou do Node? O que que tu tá achando aí desse mundo do JavaScript que não é Java, tá?
1: Pelo amor de Deus.
0: Inclusive, vocês é. sabe por que que o, que o JavaScript se chama JavaScript? Tu, tu conhece essa história, Patrícia?
1: Eu conheço a história de que foi porque o Java tava... O Java tava em alta. É. E aí resolveram <risos> chamar... É, né? É... Ah, Basicamente beleza. foi
0: uma bela jogada de marketing. Você, ó, tem, é, tem esse negócio aqui que é popular, vamos tacar no nome do nosso negócio. E aí surgiu É, um E JavaScript. que
1: funcionou, porque eu vejo gente hoje me falando às vezes, ah, você mexe com Java? Pô, eu já estudei JavaScript. Aí eu, pô, legal. Você, tem tipo, nada a ver com... Você gosta de carne? Caraca, eu adoro... Bolinho de arroz. É, eu adoro pedalinho, sei lá, um negócio assim, sabe? Nada a ver. Mas é, foi uma chocada de marketing e deu muito certo. Mas falando do Node, <coughs> é assim, é um workflow completamente diferente do que a gente está acostumado com outras linguagens, para mim pelo menos. Você é, vai lá, npm init, npm install express e vai editar o seu index.js. Já era. É, uma, é, um, é um workflow completamente diferente, ele é muito mais... Puta, é muito mais eficiente, na minha opinião. É, o Java eu vou falar mais do Java porque é o que eu tenho mais experiência, né? mas você cria lá o seu Maven, aí você vai lá e preenche o Maven é em XML ainda, tá beleza, e aí você tem que instalar, e beleza, ok, instalei o Spring via Maven, vamos criar os componentes, não sei o quê. e uma coisa que o Node me deixa bem feliz, tem pouquíssima mágica acontecendo, você sabe? Você tem que fazer tudo, até o até Express, que é um framework, no fim das contas, você tem que fazer todas as paradas. Então, assim, eu gosto demais. Eu tô tentando aprender React, tô tentando aprender Angular um pouco. Só porque eu quero poder mexer na web também, né? No cliente. Porque agora eu mexo mais no servidor. Quem entrar no meu site, inclusive, vai ver aquilo lá. Foi Node. E a tristeza que é ele de ver, assim. Eu acho bonito, mas eu sou programadora back-end. Então, o que eu acho bonito não é parâmetro. Adoro o Terminal, por exemplo. Então não é parâmetro pra ninguém. Mas é, fiz com o com um Quando eu tava criando o clone do Twitter, porque eu fui banido do Twitter no, no fim do ano passado, né? E aí eu falei, foda-se o Twitter. Eu vou criar um... Vou criar um Twitter, um rival do Twitter que é só pra galera da, da, da esquerda. Foda-se.
0: Vou fazer é, o não, meu Twitter.
1: É o meu Twitter. Não deu certo, mas eu comecei... Com o Node. Node, MongoDB... Foi MongoDB? Foi MongoDB. Node, MongoDB... E ia ser React. React está meio acima das minhas capacidades agora, eu acho. Eu preciso fazer um curso muito básico de React, porque... É o que eu falei. É um, é um workflow muito diferente de tudo que eu já vi. O Angular está mais próximo das coisas que eu já vi. Mas... Sei lá, não clicou comigo, sabe, o Angular? O que clicou comigo na real foi o Viu, JS. Viu é adoro bom demais. Eu adoro ser é um arquivo só.
0: Inclusive, An? estamos aqui para reforçar uma afirmação da Leve Chica, que ela disse que até hoje nunca viu ninguém falar mal do Viu. Todo mundo Puts, que ela fala do Viu vem. fala bem do Viu, todo mundo adora o Viu, Viu, é legal. Se eu recomendo
1: viu falar, aí. Se alguém viu falar mal do Viu, mentiu. Essa, essa devia ser o slogan do Viu, JS. Eu adoro que você bota o estilo em cima, bota o, o, o HTML no meio, bota o script embaixo e ele se vira. Essa mágica é que eu gosto.
0: Tem outra, outra coisa que talvez tu goste também, já que tu gostou desse estilo do viu que é o Svelte. Eu não sei se tu já ouviu falar.
1: Já ouvi falar. Nunca, nunca peguei pra ver. Eu, te, eu sigo um canal que o cara é meio panacão. Mas é o Fireship. E ele faz, às vezes, uns vídeos, ah, fazendo a mesma aplicação com 10 frameworks. E aí, geralmente, é framework JavaScript. E aí, eu vi vários, assim. E eu, eu, eu vi o Svelte e falei, pô, o Svelte parece, parece ser, ser responsa também
0: O Svelte, ele tá na lista daquela da pesquisa Insights, do Stack Overflow. Então, para quem não sabe, o Stack Overflow costuma fazer uma pesquisa todos os anos para coletar informações sobre as pessoas que utilizam a plataforma. Então eles pedem ali informações de gênero, de quanto tu ganha, de com quanto tu trabalha, que região do país, tu região do planeta tu mora, enfim, várias coisas. E olhando essa pesquisa tu consegue ter noção de várias coisas interessantes sobre o mercado de tecnologia em escala mundial. E uma das dos tópicos que existem nessa pesquisa são os mais as coisas mais amadas e as mais odiadas. E aí um desses tópicos tem o framework né, uma série de frameworks. E o Svelte é o mais amado. Tipo assim, 90% das pessoas que trabalharam com o Svelte, gostaram do Svelte, trabalhariam com o Svelte de novo. E ele tem uma grande diferença das outras coisas porque o Svelte ele não é um framework. E hum. ele não é uma biblioteca. E porque o React ele é uma ele é um biblioteca. System, sei lá. É Exatamente. Foi a minha reação. Mas, mas o que, que é esse negócio, então? Tem mais é. alguma opção? O Svelte, ele é um compilador, basicamente. Ah, é um, é
1: um build system. É.
0: Que fera! Eu achei isso genial, porque, basicamente, qual que é o trabalho de um compilador? É pegar uma linguagem e traduzir para outra. Uhum. Então, o compilador do C, por exemplo, ele vai pegar a linguagem C e traduzir para assembly, para binário, para uma coisa que o teu computador entenda. E o Svelte, ele faz essa tradução daquela sintaxe que tu tem ali no Svelte, que é uma sintaxe bem simplificada, é uma sintaxe muito interessante, assim, de, de entender, é uma sintaxe fácil de entender também, e transforma isso em JavaScript puro.
1: Que fera, Isso é bem legal.
0: Eu, eu achei isso genial, assim, tá na lista de coisas que eu quero me aprofundar um pouco mais, assim, para saber de coisas, porque eu achei essa, essa proposta do Svelte de ser um Compilador muito
1: interessante. Da hora. Tudo é cíclico, né? Porque a gente tem, teve a época dos, das linguagens compiladas, aí tem a época das linguagens interpretadas, aí de repente a gente teve essa explosão de frameworks que, só, que na real são, vão ser bibliotecas pra aumentar a funcionalidade da linguagem, né, sem mudar ela, aí estamos é, compilando de novo JavaScript. Tudo é, é a volta é da
0: calça-boca de sino.
1: É a volta da calça-boca de sino. Ela, ela de sino vai, vai e volta! De novo. <risos> Volte de novo, por favor, cintura alta, de preferência, que é uma maravilha de ver.
0: E por que que tu quer aprender React, Patrícia?
1: Porque pareceu, pareceu legal, assim, é, quando eu vi lá, uh, porque assim, geralmente eu comparo lá React e Angular, sei lá. Aí a galera fala que Angular é um caminhão e o React é uma carteira de motorista aí você vai <risos> ter que pegar tudo sozinho você que se vira pra montar teu carro o que eu não sei se eu concordo porque eu ainda acho o React bem grande na verdade mas eu, eu acho que os dois são os que tem mais tem mais procura, né então por exemplo, uma vaga full stack é ma tem mais chance de Angular ou React fazer diferença você conhecer do que o Vue pelo menos pelo que eu vi esses tempos. É, mas o fato do React ser do Facebook me tira um pouco a paz de espírito. Da mesma maneira que o Java C da Oracle, o, o Angular ser do Google. Eu, eu, por isso que eu, talvez eu gostei do Vue. Acho que o Vue não é de nenhuma, nenhum grande player, assim.
0: Não, se eu não isso, me engano, que... o Viu foi uma pessoa só que criou toda a ideia e iniciou o framework.
1: Pois é, eu gosto desse tipo de coisa, assim, de ser... Eu não sei se o Viu é open source, mas tem tudo para ser. É... Não é controlado por uma grande corporação, sabe? Então, no fim das contas, isso me tirou um pouco o encanto pelo React. Mas eu trabalhei um pouco com o React na né, Intuit, e eu até que gostei, sabe? A gestão de estado do React eu achei legal, eu achei que funciona bem. Uh, do Angular, eu nunca, nunca tive a chance de ver direito. Mas eu achei eu achei, bem, eu achei bem legal. Como, como que ele gera estado. É, os hooks. Como ele faz notificação de evento. Eu gostei. Então, é esse tipo de coisa. Coisa de back-end, né? <risos> Basicamente, é isso que eu gostei do React. É... E eu achei ele bem extensível. Assim. O Angular, às vezes... Às vezes que eu mexi fora da empresa, assim, eu me senti um pouco presa para customizar as coisas, sabe, os componentes. É, talvez porque eu não manjei muito bem como fazer, mas parecia que eu tava meio presa a como o Angular faz as coisas. No React eu não me senti tanto. Então, sei lá, talvez eu tenha sido por isso que eu tenha querido ver React, mas eu tô mais na vibe do Vue, na verdade. E agora eu fiquei, com, fiquei curiosa com o Svelte mais ainda do que eu já tava. Eu tava, com o Re... eu tava com o Svelte atrás da minha cabeça, né? Daí agora eu tô mais tô mais curiosa pra ver qual é que é.
0: É, é uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Tipo, eu já tive ali o contato com o Angular, com o Vue, com o React. E eu também gostei mais do Vue. Tipo, uso é, o
1: Vue o, é o
0: Vue, o Vue é legal, a gente gosta do Vue. Porque o React, eu sinto que... Eu estou fazendo ali o meu código, mas parece que as coisas ficam meio bagunçadas. assim. E aí, eu já não tenho meio certeza do que está acontecendo. Eu quero organizar tudo direitinho e não tem como organizar as coisas. Aí, não, não me agrada muito. E, e é o framework que eu mais trabalhei, apesar de não ser o que eu mais gosto. É,
1: é Acontece, né?
0: É o que paga as contas, então é o melhor framework.
1: <risos> pois é, é a mesma conversa do Java, né? Paga muito bem minhas contas. Então, tamo junto. A vantagem é que eu gosto de Java. <risos> Dessa vantagem.
0: É um mero detalhe.
1: É um mero detalhe.
0: Bom, e a Patrícia falou aqui pra gente de Twitch. O que a Patrícia Isso, anda fazendo sobre na Twitch? A Patrícia tá fazendo uma coisa na Twitch muito legal, que é trabalhar com rejex. Nós temos. É, é, rejex é legal, Patrícia. Tu tava me dizendo isso ontem. Eu adoro
1: Eu rejex. Quero,
0: quero retratação desse nossa aí que pareceu meio desesperado.
1: É que rejex tem que tomar muito cuidado para evangelizar. Porque a galera tende a achar que serve pra tudo. Quando, na real, serve pra pouquíssima coisa. Se você tá usando rejex, você é bem capaz de estar tá errado. Presta muita atenção. Vou, vou, já que eu vou falar de regex, vou falar da Twitch aí daqui a pouco. Mas então eu vou estabelecer aqui as três regras da regex: as regras de Patrícia. Eu que inventei essas regras. Então pode patentear aí, bota o TM. Que é a seguinte: a primeira regra é: não use regex. <risos> Mas começa assim. Já começa assim. A segunda é: reavalie se você precisa usar regex. E a terceira é, já que você vai usar Regex, conheça muito bem a engine que você está trabalhando. Porque isso vai fazer toda a diferença. Por que não usar Regex? Porque, putz, pensa numa coisa que Regex serve. Primeira coisa que vem na sua cabeça.
0: Validar e-mail.
1: Pois é. O melhor jeito de validar e-mail é mandar um e-mail para esse endereço. Por quê? Você pode, dá para fazer uma Regex, você vai lá na RFC do e-mail, baixa a RFC do e-mail, Faz uma regex que valida qualquer e-mail que é válido baseado na RFC. Não serve de nada. Por Eu quê? já
0: vi essa regex, eu acho. Eu acho que se vocês procurarem pela regex que valida qualquer e-mail, ela existe. Ela é uma regex gigantesca, assim. É 10 páginas de regex pra validar e-mail.
1: Sim. E, quer, e quer ver eu fazer ela ficar inválida? É eu montar um servidor de MX que permite pipe no e-mail. Pipe é um carácter o HTTP não está nem aí com o que ele vai passar. E se o meu servidor aceitar, aceitar, é um e-mail válido. Esse é o maior problema, porque é. os servidores de e-mail não são, não são obrigados a seguir a RFC. Aliás, ninguém é obrigado a seguir a RFC nenhuma, na verdade. É tudo um grande acordo. E como o e-mail, quem gere o e-mail, é justamente quem vai... Tipo, ok, com certeza o Gmail vai ter problema para enviar um e-mail para mim com pipe. Eu acho que ele não vai aceitar mas eu posso. E aí, de repente, os e-mails do meu servidor passam a não ser válidos, baseados nessa regex. Então, no caso do e-mail, além dessa regex ser, putz, muito, mas muito, muito é, lenta, porque ela tem muito backtrack, porque todos os caracteres podem ter qualquer espaço, podem estar em qualquer lugar. Ela, ela vai demorar... Não é garantido que ela funcione por conta das idiosincrasias de cada de cada de cada servidor de e-mail. Pode ser que um servidor de e-mail ele siga a RFC até metade só, e aí ele não permita mais, por exemplo, que mais eu acho que a RFC permite. Se a RFC não permite mais, o Google permite. Então você vê que né, dá para você dá para você ferrar a parada muito fácil. Manda um e-mail pro cara é o melhor jeito de validar e-mail se a caixa, se a caixa, até porque você vai ver que a caixa existe que geralmente é isso que a gente quer saber então assim, putz, mas eu quero ajudar o usuário, se ele escreveu errado Checas se tem arroba, checas se tem ponto não, é, não, ponto tem que ter porque o domínio tem que ter pelo menos dois níveis então, checas se tem ponto, checa se tem arroba checa se não tem caractere acentuado porque, sei lá, dificílimo que tenha mas eu, eu, eu melhor não, deixa o caractere acentuado ali é, só que essas coisas. Data, por exemplo, é um outro, ótimo. Eu tenho uma regex inclusive. Se você for lá, patríciavob barra rejex, é um, no GitHub, tem uma regex lá, que, é, que vale da data. Ela vale da qualquer data. Ela, se, por exemplo, eu colocar 29 de fevereiro de 2022, vai falar que tá errado. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada com isso aí, que é, num emprego que eu tava trabalhando, eu já, eu era a mina da Regex bom, eu não era a mina da Regex eu era o cara da Regex mas, eu tava lá e aí a pessoa me chamaram ei, vem aqui ver essa Regex aí eu fui lá ver e tava lá a minha Regex de data, a Regex que eu sim, fiz tipo fora
0: foi eu? parar no sistema e não fui eu que coloquei como essa Regex e... veio parar aqui
1: exato, eu fiz, eu fiz fora do trabalho só botei no meu GitHub só que eu mostrei pra um cara da empresa ele achou uma boa ideia botar lá. Então, assim, era um Ruby que tinha lá um match com essa regex gigantesca e, claro, que o sistema sentou Se vocês olharem, vão lá, vão lá. Depois, procura essa regex. Você vai ver, chama Valid Date.
0: Eu vou deixar é... o link da regex aqui na descrição. Pausa aqui é um... o episódio, amo. vai lá e vê.
1: Vai lá. Ela é imensa, ela é muito lenta. Então, por isso que eu sempre falo, puta, não usa. Na dúvida. Se você, porque se você realmente precisar, você vai saber. Se for uma suspeita que você precisa de regex, é bem provável que não precise. E aí a terceira regra é é por conta de que, dependendo da engine que você está usando, algumas coisas valem, outras não. Ó, regex no Java é diferente do regex no Vim, que é diferente do regex no Grap, que é diferente do regex no Perl, que é diferente do PHP. não, Perl e PHP é a mesma. PHP ele implementa do Perl que é a mais completa, né? A PCRE, que é Perl Compatible Reg Regular Expressions. É, é um chuchu de brincar com ela. E aí, por que, que a gente tá falando de regex? Porque a gente falou de tweet. E aí na tweet eu faço um negócio que é ter um site chamado Regex Crosswords que são palavras cruzadas que você faz com regex. Então, em vez de você ter o prompt, sei lá, por exemplo, sete letras, animal quadrúpede, sei lá. É... em vez de você ter o um animal quadrúpede você vai ter uma rejex e aí o, o que você escrever tem que dar match nela, só que você tem rejex do lado esquerdo, do lado direito, em cima e embaixo então por exemplo cada, cada quadradinho tem que estar tem que tá correto com quatro rejex diferentes e aí que a brincadeira começa a ser legal porque de repente uma coisa que é super aberta como rejex passa a permitir um caractere só e é isso que eu fico fazendo. Inclusive, eu fico muito feliz que a Karen vai ouvir isso aqui. E eu quero dizer que ela começou minha, minhas lives de rejex não sabendo nada de rejex. Eu expliquei a coisa mais básica pra ela. E ontem, fogo, antes de ontem, na minha live de rejex, ela, eu estava fechando a live decepcionada porque eu fui derrotada por uma crosswords. E ela mandou lá, uai, e pode letra E, pode e naquele, naquele quadrado, e não podia. E eu fui lá, troquei para letra B e deu certo, passou. Então eu fico muito orgulhosa da, da, da Karen. Muito, muito bem, Karen. Você logo irá se juntar a nós nos anais da Regex, da Feministec, comigo e com a Bugs.
0: O primeiro contato que eu tive com um regex assim foi na faculdade e não era bem regex regex, era o conceito de expressão regular, que era hum. uma coisa que a gente usava para validar o, o alfabeto de uma linguagem ou a gramática de uma linguagem, que é e a linguagem não é linguagem de programação. A linguagem aqui no caso é uma sequência de símbolos que é usada na linguagem de programação. Então, tipo, a linguagem do JavaScript, por exemplo. Não é a linguagem JavaScript, é a linguagem de símbolos que existem no JavaScript. Então, a gente teria ah. ali, por exemplo, a palavra reservada function, os parênteses, o abre chaves, fecha, fecha chaves, e essas coisas assim. E foi um negócio que eu penso assim, que, Como? Não, não entendi! Da hora. E aí, depois eu descobri que esse tipo de coisa de... Expressões regulares é útil para alguma coisa e que é utilizado na parte de criação de, de identificação de identificadores.
1: É do. Então, para é, você criar a parte free lá, né?
0: É, para fazer o compilador, tu vai precisar usar regex Mas se tu não estiver fazendo o compilador, aí a gente tem as regras da Patrícia aqui para você
1: seguir. Inclusive, as regras da Patrícia valem para o compilador também. Porque é aquela coisa, se você precisar, você vai saber. Se você, se você não precisar, se você não souber, você não precisa. Aí você pode fazer por esporte, que é o que eu faço. A Patrícia, ela tava falando
0: ontem, a gente estava conversando sobre como que ela faz as coisas por esporte, né? como que ela trabalha com rejex por esporte. Porque não vale a pena trabalhar com rejex, mas ela faz por esporte, por gostar.
1: Não, é, eu, eu digo que eu gosto de fazer coisa inútil com tecnologia. Então, pode se tornar útil algum dia? Pode, mas o, o objetivo não é esse. O objetivo é recreativo. Então, é programação recreativa, que eu, que eu batizei: que é regex, fazer crossword de regex, aprender a PL. Inclusive, você sabe o que é a PL? Não é... sei o que é a PL. Vai lá no, no dev da Feministec. <risos> Tem lá. Mas, basicamente, a PL é uma linguagem velhona é bem velha. Ela é mais velha que BCPL. Sabe o que é BCPL? Também não. É a linguagem que inspirou a linguagem B. Que aí inspirou que a linguagem C.
0: veio antes do C, isso eu sei. Exato. Antes Ela do é C mais tinha a antiga.
1: linguagem B. Exato. Ela é um ano mais antiga do que BCPL. BCPL de 66, se não me engano. E a PL de 65. Ou a PL de 66 e a BCPL de 67. Enfim, é por aí. Tinha tipo Fortran nessa época. Cobol já tinha, eu acho. Mas, assim, é, era, é uma linguagem super velha. Então, ela parece uma exolang, né uma linguagem esotérica, mas ela não é. Ela só parece porque ela é bastante terce. Né? terse é, você faz muito com pouco. Então, por exemplo, e você usa caracteres Unicode. Então, se eu quiser gerar uma lista de 10 números, de 1 um a 10 eu escrevo iota, iota é a, a letra grega, iota mesmo. 10. Pronto. Ele vai gerar uma lista de 1 a 10. Ah, e claro, como linguagens antigas, o índice começa em 1. Então tem esse problema aí, que às vezes a gente resolve, muda o índice começar em 0. Mas a pele funciona muito bem com o índice começando em 1. Então, quando mudar, muda de volta depois. Só porque muita coisa depende do índice C começar com 1. E basicamente ela é uma linguagem que funciona com coleções de dados. Então, ela a mesma função né, ou o mesmo operador ele vai funcionar tanto com um dado escalar, né, que é um valor só, quanto com um vetor, que é um, que é um valor unidimensional, quanto com uma matriz, que é um dado bidimensional, quanto um dado com n dimensões. Então, se eu somar... O, o operador para somar duas matrizes é o mesmo operador de somar dois, dois números escalares. E essa é a pegada legal do, da... Da PL, assim. E você consegue converter entre os tipos de... Entre as dimensões. Então, é bem legal, é bem divertido. Tem uns exemplos lá no... Sem, sem, sem zoeirinha, tem uns exemplos lá no, no, meu, no meu post lá da, do Dev2, da Feministech, Mas tem um canal do Rodrigo Girão, que eu acho que agora é Rodrigo's APL Corner. Antes era Rodrigo Girão Serrão. Que ele é um programador português que tá sendo responsável por reescrever o livro de APL. Uh, inclusive, a APL é tão antiga, mas o logo foi decidido esse ano. É, esse ano que ela ganhou um logo oficial, de fato. Que aí vai, é uma maçã, porque é APL, Apple, enfim. É uma maçã verde, cortadinha assim em, cubo, em quadrados, porque ela parece uma matriz. Então eu achei bem criativo. E, nossa, é uma delícia. Mas eu não faço nada útil com isso. A pele é usada em produção em poucos lugares, mas é. Eu não, mas eu não faço nada de, 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 de fundamental com isso. Eu tentei fazer o Advent of Code. Você manja o que é? Não. Na, na, na tradição cristã, a gente tem o Advento. Que é os 25 dias antes do Natal. Então... Eu não sei direito o que faz, mas hoje em dia a galera come né, um docinho até nos 25 dias, né? Até chegar o Natal. E tem o Advent of Code, que é o quê? Você tem um desafio por dia e você tem que resolver. E o input ele é, ele é randômico, então não dá pra saber qual... Não dá pra você copiar outra pessoa. Os inputs são gigantescos, então a colisão é minúscula. E eu tentei fazer a PL Eu cheguei no dia 6, eu acho. É que aí aconteceu a pior coisa que pode acontecer num um desafio desse, que é o fim de semana chegou. E aí eu não fiz no fim de semana. E aí segunda-feira eu tinha três dias pra fazer. Eu falei, é, não. Parei. Talvez eu faça esse ano. Deixa eu ver. Quantos dias tem até o fim de semana? estar né?
0: de meta fazer em live.
1: Que aí talvez, e... pô tem só dois dias. Dia 1 um, e dia 2, já trija é sábado. Tá aí, tá aí, boa. Se... Se eu tiver ânimo, eu faço em live. Ou uma legal.
0: semana de 25 dias.
1: Uma semana de 25. Ia é, ser bem aí legal. A gente na verdade.
0: extrai o fim de semana e aí não dá interferência.
1: Exato. Eu vou tentar meter umas férias aí. Uma semana. Ali, umas duas semanas de férias aí pra poder fazer isso. Eu, eu gosto bastante de APL, a PL. É uma delícia. Eu tô no servidor de Discord da PL. eu gosto. Quer saber outra coisa que eu, que eu, que eu fiz de, de esporte? Eu troquei o layout do meu teclado. Eu não uso QWERTY. Eu uso Colemac. Mas por que não?
0: Que eu nunca ouvi falar também, mas vendo da Patrícia, a gente acredita.
1: Sim, é, por exemplo, o, a, eu sei que é QWPS. Não, QWFP. O começo aqui. Mas eu preciso digitar sem olhar. Se eu digitar olhando, atrapalha. E aí, eu comecei depois a estudar estenotipia. Que é, manja aquele, manja... Ai, como é que é o nome? A galera no tribunal, que eles digitam rapidão. Ah, sim. Eles usam, eles apertam tudo de uma vez. Eles apertam, eles estão fazendo acordes que são é uma palavra que é uma é uma, é uma escrita fonética é muito da hora eu também tô num num canal de discord deles, mas eu parei um pouquinho eu parei com meio que tudo na verdade quando eu vou quando virou o ano sei lá as coisas meio que começaram a acontecer vêm minhas férias eu mudei de gênero inclusive eu tô assustada com as minhas férias agora o que, que vai acontecer Porque na última de repente eu troquei meu nome o que, que vai acontecer agora né ah, outra coisa que eu faço em live, eu tava fazendo agora para estudar, para um, um teste que eu ia fazer, é fazer estrutura de dados com TDD e JavaScript. E foi muito mais legal. Fazer, aprender TDD no trabalho não funciona. É, a menos que o trabalho, de fato, te dê espaço para você fazer TDD, o que, na minha experiência, não acontece, em live é muito melhor. Muito mais legal. Porque aí você conversa com a galera, a galera aponta seus erros, você... Desfoque, vai tocar sanfona, sabe? Essas coisas é, que acontecem em live. E é muito legal. E, e putz, eu implementei uma porrada de coisa. Eu implementei uma fila, uma pilha, implementei hash map, com uma função de hash horrorosa, mas, enfim. A intenção não era essa. É, grafo, grafo direcional, grafo ponderado. E a gente quase implementou o algoritmo de Dijkstra, mas aí minha. Minha cabeça tava explodindo já. Aí eu, aí eu parei. Nossa, eu fiz isso nessa, porque numa live só. Eu... É
0: bastante não, não coisa. Foram, duas.
1: Ah, foram tá. duas. Uma foi pilha, fila e. Hash map. E a outra foi. e grafo. Grafo foi também nessa outra. E a outra foi grafo direcional. Grafo ponderado direcional. E aí a gente começou com Dijkstra. Mas aí eu me bananei, minha cabeça começou a doer. Fizeram, fizeram tocar sanfona na live, fizeram tocar piano, fizeram tocar saxofone na live. Tem que pegar assim, que instrumentos a Patrícia tem aí na sala dela? E ainda bem que eu não mostrei todos, porque eu não tentar fazer eu tocar meu violino e eu não sei tocar violino. Ele só tá ali para algum dia eu aprender. Mas eu não consigo. Agora
0: eu sei que a Patrícia tem um violino. Será que, será que ela deveria ter exposto essa, essa informação para mim e para vocês que estão ouvindo esse podcast? Ah,
1: acho que eu vou ter que cortar isso aí. <risos> Mas tem um pandeiro e uma zabumba também. Zabumba ninguém aguenta que eu toque. Eu, quando é, eu vou botar o chat refém. Ou, ou ganho cinco subscribers ou toca né? é, a bomba.
0: Geralmente as recompensas da Twitch são para quando o chat fa, faz alguma coisa e aí a streamer faz alguma coisa. Mas aqui é, é o contrário.
1: É, tô subvertendo.
0: Inversão de, de papéis.
1: Eu tava pensando numa recompensa, na verdade era tocar Metamorfoses do Philip Glass, não sei se você conhece, do piano só que é uma peça que dura 40 minutos então não dá, então assim, eu queria muito mas dura 40 minutos então eu vou pensar em alguma outra pra tocar tem Mad Rush, do Philip Glass também, mas essa dura 14 e dá, dá limão, viu? é difícil
0: você é divide a música inteira em slots de 3 minutos e aí cada sub é um slotzinho
1: é uma, boa, é, uma boa, é uma boa, viu? São cinco metamorfoses, eu toco cada uma num threshold aí.
0: É, a gente bota as metas no canal e aí pra cada meta tem uma metamorfose diferente.
1: É uma boa. Aí eu vou ver lentamente eu vou virar a barata no, no stream. Quem, quem entendeu, entendeu.
0: Eu li esse livro quando eu era pequena e eu não entendi nada. Eu só entendi que o cara virou uma barata, não entendi porquê, como, quando, do nada, o cara virou uma barata. Mas eu devia ter, assim, uns 10, 12 anos, então acho que provavelmente ah, não. não era pra mim entender aquele livro mesmo.
1: Se pá, eu tenho, eu tenho que reler também. É um livro que eu gosto muito, eu que reler ele.
0: Bom, gente, eu acho que com isso aqui a gente vai terminando o nosso episódio, então. Então, muito obrigada, Patrícia, por estar aqui. Vou deixar esse espaço aqui para te fazer o teu merchan, para te falar sobre tuas redes sociais. Se tu quiser dar uma dica pro pessoal que tá ouvindo o nosso podcast também, sinta-se à vontade o espaço é teu.
1: Pô, obrigado. Não, eu vou agradecer também a você, porque é mó legal, assim, é... poder falar. Eu gosto muito de falar. Então, toda oportunidade de falar é um presente. Um, meu merchan, vamos lá. É, minhas redes sociais, elas são todas ou Patrícia Vilela, com dois L's no Lê, ou Patrícia VOB, exceto o Twitter, que é Patrícia Verso. Então ficou confuso? Eu sei. Infelizmente não tinha o mesmo em todos os lugares. Então o meu Twitter é Patrícia Verso. Não sei porquê, eu acho que eu vi o Aranha Verso e não tinha Patrícia VOB no Twitter mais. Então, Patrícia Vila também tem, que agora é super comum, inclusive, No das contas, eu troquei meu nome por um nome super comum. De repente, nunca tinha ninguém com meu nome. Na, na Feministec tem seis Patrícia. Então, é. Escolhas. Um, Patrícia Verso no Twitter, Patrícia V.O.B. no LinkedIn, no GitHub é Patrícia V.O.B. também. Eu acho que não tem nenhum lugar que eu sou Patrícia Vila, no final das contas, da Feministec lá tem nas minhas redes sociais. Eu vou Se estar eu na descrição dar... do, do
0: episódio também,
1: para é, facilitar lá aqui. aqui o o Essa... trabalho. está vendo que eu sou uma bagunça, né? Isso que é legal, que meu LinkedIn ainda estava com o meu nome velho. Opa, volta, volta. GitHub é Patrícia Vilela. Então, LinkedIn Patrícia VAB, GitHub Patrícia Vilela, Instagram Patrícia VLB, Dev.to Patrícia Vilela, Twitter Patrícia Verso, Polywork Patrícia Vilela. YouTube, azar de vocês, que eu não consegui trocar meu nome lá. Então é o maiúsculo C, maiúsculo Q, 4, enfim, vai estar na descrição. E o meu site é patriciavirada.com.br também, pra vocês verem a maravilhosa é, estética dele.
0: Um lindo site feito por uma pessoa back-end.
1: Nó. Então, assim, o, o back-end é lindo. Nem é também. há é alguns bagunça, né, back-end. Eu fiz, eu fiz acho que em três dias. Falei, não vou mexer mais. Já era. Mas eu fiz uma coisa muito legal. Tá aí. Tá aí no meu hall de coisas inúteis. Essa foi inútil mesmo. Eu achava que eu era gênero fluido, né? Antes de, de me assumir como mulher trans. Então eu falei, vou fazer um site em que eu possa trocar o gênero do site. Então tinha lá inglês e português e masculino e feminino. Essa engine que eu fiz não serve mais pra nada. Porque eu vou dar para Ted. Fala, Ted, to. Você você vai usar mais que eu.
0: Eu gostei da da ideia do site. Eu gostei bastante. É. Fica tô aí, ó. Mundo... Toma Porque aí uma é ideia legal, legal para você que tá ouvindo o podcast, vai que seja Exato. algo interessante para você. Eu achei maravilhoso esse ideia
1: Pois é, todo mundo que viu gostou e aí de repente eu não tenho mais uso para isso. Então se quiser, eu mostro o código.
0: Se tá no GitHub eu boto o link. <risos>
1: Eu acho que não tá. Eu posso tentar pôr. Ou se tá, tá privado. Mas aí eu apago algumas senhas lá. E aí... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Dica, né? Putz, dica. Dica de sempre, né? Estuda. Mas... Vive tua vida. Não cai nessas aí de que... Ah, rolou um debate esses dias aí no Twitter. De que de desenvolvedor... Desenvolvedor bom mesmo. Não tá no Twitter. Não tá falando no Twitter. Tu vai olhar na minha cara. Bom, não vai olhar na minha cara, né? Porque É podcast. Mas tu vai ouvir minha voz e ter coragem de me dizer que a Vani não é uma Dev de verdade. Bom, a Vani não Vani é Dev, a Vani é DBA. Mas você vai dizer que ela não é DBA de verdade? Porque ela tá no Twitter? Logo ela? O Argyle lá do Google não é Dev de verdade? Porque vive no Coisa? Todo mundo da família Tech não é Dev de verdade? Ah, tem, um, tem debate que não serve pra nada. Esse é um debate que não serve pra nada. Então vai se divertir. Se você estiver com vontade de sair na sexta-noite e não quiser nunca mais olhar para código, tá certo. Tu trabalha com isso. Tá certo. Quem é que quer olhar o que trabalha a semana inteira? Talvez eu goste de programar agora porque eu não programa o trabalho. Então, meu, a dica é essa, entendeu? Agora, se você quiser uma dica de estudo mesmo, estuda uns paradigmas diferentes de código. É sempre bom. Muda o jeito como você olha as coisas. E aí, quer começar? Vai ler meu... Vai ler meu Artigo de APL. Lá é um lugar Link ótimo. na descrição. <risos> e eu tô planejando um pra Paradigma, viu? Então, uma hora sai. Fiquei de olho no DevTool da Feministec.
0: Olhos, pessoal. Olhos. Olhos, olhos.
1: Mas é isso, pô. Eu queria agradecer de novo aí. Eu gostei muito disso aqui. Acho bem legal. Gosto muito de falar. Gosto muito de falar de mim também. E, sei lá, eu gosto de contar a minha vida... Gosto de, gosto de ouvir a reação das galera, gosto de ouvir, por exemplo, você falando aí do, que você usou rejects na faculdade, achei legal pra caramba. E é isso. E assim, siga uma a Feministec. Porque se, se, se alguém é responsável por eu não largar tudo e vender sapato na praia, é a Feministec. Né? Em dois anos eu estaria vendendo sapato na praia, eu tenho certeza. Eu, eu, eu já teria despirocado.
0: Bom, então, muito obrigada, Patrícia, pela companhia aqui no nosso episódio. Muito obrigada a você que está ouvindo o nosso episódio. E se você, nossa pessoa ouvinte, tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio, as redes da Patrícia também. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Até mais! Música